0: Часто люди выбирают вуз, руководствуясь не рациональными соображениями, а романтическим флером и чувством принадлежности к чему-то большему, значимому и красивому. В голове всплывают картины из фильмов про Оксфорд, Кембридж, Стэнфорд. Хочется быть как Гарри Поттер и носить галстук Гриффиндора, учиться в лучшей школе магии и волшебства и вообще мир спасать. А чему там учиться дело вторичное? Или нет? Чем же все же лучше руководствоваться при выборе университета? медийным образом или разумом, да и где граница между нашими представлениями о месте учебе там и реальным положением дел.
1: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» — второй сезон подкаста РБК Тренда, в котором мы говорим о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Сегодня мы говорим о медийных картинах учебы в университете. О университете, может быть, как бренде, или как учиться дальше, если письмо с приглашением в Хогвартс вам не пришло. Послушайте этот выпуск до конца. Мы поделимся с вами классным заданием, с помощью которого вы сможете осознать и улучшить свой опыт лайфлонг-лернера. У нас в гостях Ксения Романенко. Исследовательница университетов и современной массовой культуры и академический руководитель магистратуры «Доказательное развитие образования Института образования и Школы экономики». Как я понимаю, Ксения очень многое знает об университетах, как о части поп-культуры, поэтому привет.
0: Привет, Максим.
1: Тема этого выпуска да такая вот внезапная для меня, если честно сказать. Но при этом я могу сказать, что... Она очень такая, о которой я мечтал, на самом деле. А где-то хорошо. глубоко, где-то глубоко в душе. Очень хочется поговорить с тобой о вузах и об учебе, как таких вот культурных конструктов, <сёк> а, и как эти образы культивируются, кто за этим стоит, может быть, и вот как вот приверженность той или иной картинке может говорить о нас, как о людях. В общем, не знаю, куда нас все заведет, но знаю точно, какая у нас стартовая точка. Поскольку наш подкаст про lifelong learning, Относишь ли ты себя к этой категории людей?
0: Я абсолютно точно к ним отношу. Мне кажется, я very long-life learner. Абсолютно точно. В чем это для тебя проявляется? Во-первых, у меня есть веселая история про то, что каждая моя новая степень с промежутком в пару лет и в новой дисциплинарной области, откуда у нас как раз и взялись тут с одной стороны университеты, а с другой стороны массовая культура, потому что у меня есть степень по культурологии и степень по исследованиям образования. Во-вторых, даже трудно сказать, что я специально беру какие-то курсы или что-то такое, потому что, поскольку я работаю внутри науки, то я каждый день чему-то учусь от каких-то сложных методологических вещей, которые мне хочется внедрить в свои исследования, до каких-то очень простых... Uh, вернее, нет непростых, маленьких локальных технологических решений, uh-huh. чтобы, например, сдизайнировать образовательный курс или классно представить информацию.
1: Окей, okay, здорово. Про такое само, самонаправленное, по сути, обучение. А да, вот в я узнала, такое, как такой, да? называется. Прежде чем мы начнем, я прям хочу свою байку тоже, рассказать. Я помню, на одном из летних университетов тьютерства я устраивал вечернюю гостиную, куда позвал тютеров смотреть «Блондинку в законе».
0: Это великий фильм. Великий фильм. Великий об университете. И
1: я предлагал как раз коллегам посмотреть на этот фильм через призму того, как организована образовательная Среда а героине Рис Уизерспун, как она была до поступления в университет, как она поступила в Гарвард, да, там да, да, Гарвард, в Гарвард, как она fact. выглядела там совершенно чужеродным таким элементом со своим образом, да, это со своим подходом, то, что вот, наверное, этитюд можно было бы назвать, да, там вот это вот ее видеовизитка, которую она записывала там, плещущийся в каком-то там в бассейне. бассейне, там, с какими-то коктейлями, ну, то есть полный разрыв шаблона, и, собственно, дальше она вот эту свою самость пронесла, то есть она не поддалась диктатуре образовательной среды юрфака и свою самость привнесла потом и в профессию, которая позволила ей достичь успеха. Я думаю, что мы сегодня еще не один такой фильм вспомним.
0: Да, слушай, мне так нравится, что ты этот пример вспомнил, потому что я тоже, кстати, давала своим студентам смотреть фрагмент поступления. Мы там отсматривали репрезентацию процесса поступления. Вот это поступление по портфолио, она же там угу. билеты тянет, да, да. а видеовизитка. Это же целая отдельная культура рассказывание о своих достижениях, спортивных, волонтерских, и это имеет значение для поступления в ВУЗ. Это не очень очевидная история для, наверное, постсоветских университетов.
1: Слушай, а давай тогда от а, примера все-таки к какому-то вот этому конструкту придем. А, то есть вот как вообще... Можно ли, точнее, отметить, откуда вообще вот взялись эти вот корни, или как вообще это устроено, то есть вот что в кино демонстрируется какая-то модель там, университета? То есть это супер достоверно, этому можно верить вообще? Или все-таки, когда мы смотрим вот кино, там все-таки приверают об этом?
0: А Я, знаешь, с двух сторон тут угу. зайду первая, конечно, история, что есть жанры, жанровые конвенции. И вот э, «Блондинка в законе» — это такой типичный колледж-муви. Есть жанры, да, и туда же попадает «Университет монстров» мультик, и туда же попадают разные американские пироги эти бесконечные. То есть это кино про жизнь на кампусе, скорее про студенческую сторону, чем про профессорскую, хотя затрагивая их тоже. И это кино про дружбу, про поиск себя, про становление, становление. становление. И одновременно с этим университет — это пространство вечеринок, свободы, сексуальной свободы, интеллектуальной свободы и так далее. И... У жанра есть жанровые конвенции, как у детектива или розового романа. А вот про литературу там есть термин «кампусный роман» или «университетский роман». То есть что у нас происходит в замкнутом университетском кампусном пространстве. И я, когда готовилась к нашему разговору, я даже начала думать о том, что вот в российском и советском опыте у нас почти нет кампусных романов или «колледж мувис». А, есть аналогичные вещи, я какие-то такие, знаешь, хвостиком они машут типа и немножко... Приключения за... Шурика. Типа приключений Шурика, типа а, фильмов про старшеклассников. Ну, то есть, mm-hmm. например, моей смерти прошу винить клаву К, ключ без права передачи, школьный mm-hmm. вальс. То есть это старшеклассники, дружба, секс, свобода, отношения с учителями, с родителями, друг с другом. И это, знаешь, ну, очень похоже на мое любимое Общество мертвых поэтов да. или на улыбку Мона Лиза, которые, в общем-то, их часто относят к кампусному роману или колледж-мовис, но они там скорее старшеклассники, чем студенты. Угу. Вот. ну есть Шурик, есть фильмы про молодых рабочих, типа не поддающихся, есть фильмы про вечернюю школу, угу. весна да, на Заречной да, улице, да. Большая перемена. Есть фильмы про поступление и непоступление, как социальный лифт. Вот приходите завтра про Фросю да, да. и да, Великолепнейший, или Завязка, Москва, которая слезам не верит. То поступление и непоступление это история скорее про э, такого человека из рабочего класса, который приезжает осваиваться вот в какой-то новой реальности. Но университет это как такового нет. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И, возможно, возможно, моя гипотеза, что это потому, что у нас нет вот этого, этой кампусной системы. Ну, у нас, наверное, один Новосибирский городок, а в остальном, ну, да, есть МГУ с его особым пространством, в принципе, там, Бауманка как-то ограничена, много вузов в Петербурге, на Васильском острове. Но вот такого, что мы живем, как в Оксбридж-системе, когда за да, да. прекрасными стенами, увитыми плющом ходят профессора и студенты, и, в принципе, все твое пространство — это они, и куда бы ты ни пошел, ты встретил своих знакомых из другого или из своего колледжа. Вот у нас такого нет, поэтому, может быть, и жанра нет. Потому что что мы будем тогда репрезентировать?
1: Я сейчас произнесу, а ты согласись или не согласись со мной, пожалуйста. Ведь когда снимается какой-то фильм, там ну вот я достоверно знаю, что там в американских городах киношники платят городу за то, чтобы снимать в декорациях города. Может быть, это, с одной стороны... Средство заработка для университета, чтобы в его стенах что-то снималось? А может быть, есть такой какой-то социальный заказ на то, чтобы в массовом создании повышать спрос у населения на поступление в университет? Откуда берется, в общем, вот этот жанр кампусный там, и почему вот, может быть, его нет у нас?
0: Пока ты говорил, я вспомнила другой пример, поскольку я писала, когда была культур, ну, остаюсь культурологом, окей, okay. про... Фильмы современные предложения Джейн Остина я mm-hmm. много всего начитывала о британской костюмной драме: Вот эти все прекрасные женщины в вампирных платьях бегают вокруг садов, и солнечный свет просвечивает сквозь зеленые листья. И есть абсолютно точные исследования, которые показывают, что эти фильмы работают как некоторая мягкая сила для британского туризма. О том, что ты посмотрел на эти восхитительные усадьбы, тебе так захотелось по этим зеленым холмам походить, что ты вот э, на последние деньги едешь куда-нибудь по британским усадьбам. Поэтому я думаю, что это некоторая, да, сложная система, которая, ну, не настолько она, наверное, прямая, что э, есть некоторый заказ э, сверху, но, наверное, я думаю, что это игра некоторых сил. Это есть творческая история о том, чтобы переосмыслить свой собственный опыт, есть некоторый социальный заказ, чтобы поговорить про неравенство, например. Вот мы с тобой начали с «Блондинки в законе». Это же прекрасная история как раз про неравенство.
1: Вопрос такой. Есть ли действительно какой-то образ, который отпечатывается у зрителей в голове? То есть, что действительно вот я увижу какой-то фильм, и я пойму, что я хочу поступить в университет только чтобы ходить на эти вечеринки или там, чтобы ходить в эти библиотеки, чтобы потом кинуть там вот эту свою манчю или шапочку. Конечно, там, там, да? То есть это какие-то, с одной стороны, вроде бы уже набившие оскомину стереотипы, да, что типа, если показывают колледж, обязательно будет выпускной или там обязательно будет какое-нибудь спортивное состязание показано. Но, с другой стороны, блин, это же работает.
0: Конечно, работает.
1: А вот на что влияют эти образы в головах у зрителей? Обращала ли ты внимание? Есть визуальный
0: код. Вот эти шапочки кинуть, которые все очень хотят шапочки кинуть в мантиях, пофотографироваться. Это как раз идея такой закрытости, которая у- уютна и-, и пугающая одновременно. И ты знаешь, что есть такая эстетика Dark Academy и Light Academy. Но а, это, это... типа
1: как Академия вампиров какая-нибудь? Нет, нет, нет.
0: Это такой... Комплекс визуальных маркеров, угу. это вот термины, насколько я понимаю, из фандомов выросли. Угу. Вот, например, если мы представляем перед собой э, библиотеки с золоченным теснением тома, э, темная одежда, клеточка, вот такие вот все вещи, да. это эстетика дарк-академия. А есть... что
1: за лайт-академия? Давай сразу. Вот лайт аналогично,
0: но только все, например, в бледно-сиреневом в бледно-сиреневом, такие чистые тетрадки, светлые цвета и прочее. Но это, смотри, это игра в эстетику. Это не значит, что мы приедем в Гарвард и там будут в таком ходить. Ну, конечно, нет. Это история про то, как люди из книг-фильмов вытаскивают визуальные коды, которые им нравятся, и пытаются как-то к себе Приложить.
1: Можно ли сказать, что примерка вот этих визуальных кодов на себя или вытаскивание их в реальность, да, то есть я там думаю, что я как герой фильма, сейчас вот поступаю, это как-то сказывается на мотивации к учебе вообще?
0: Слушай, честно, не знаю. Угу. Вообще не знаю. А, то есть я такой испорченной академией, не темной академией, mm-hmm. а обычной академией человек, что я вот предпочитаю таких а, прямых эффектах не говорить, но мне кажется, что... Если мы вот так чуть смягчим эту формулировку, то да, конечно, если человек фокусируется на некоторой эстетике с ним происходящего, то как-то это связано с тем, что ему или ей нравится находиться в этой культуре и обращать на нее внимание.
2: Добрый день. Меня зовут Звягинцев Роман, я работаю научным сотрудником в Институте образования НИУВШ и веду НИСы в магистратуре. Я постараюсь субъективно ответить на ряд вопросов, посвященных теме работы Академии и причинам, по которым студенты выбирают тот или иной университет. Вопрос, как сейчас работает Академия, довольно многогранный и сложный. Максимально простой ответ — у любого университета может быть три миссии. Первые две классические — передавать и производить знания. Так называемая третья миссия – это социальная ответственность университета перед обществом, про которую начали говорить не так давно. Я, для примера, буду говорить про вышку, так как я в ней работаю, и вышка как раз такой университет. С одной стороны, все преподаватели вышки должны постоянно публиковать научные статьи, проходить оценку публикационной активности, а если их нет, это, как правило, грозит преподавателю увольнением. А с другой – Даже научные сотрудники с самыми хорошими международными публикациями в лучших журналах не будут получать от этих публикаций никаких дополнительных бонусов, если у них нет преподавательской ставки. Казалось бы, все довольно логично. Преподавать что-то может только человек, который сам вовлечен в исследования. Но, как показывает, э, собственно, ряд исследований науки самой по себе, ответ на вопрос о том, кто является лучшим преподавателем, активный ученый или начитанный лектор, совсем не так тривиален. Есть противоречивые сведения про это. Так вот, причин, по которым выпускник школы, хотя абитуриентом совершенно не обязательно будет молодой человек, чаще всего это все-таки выпускник школы. Идет в университет, таких причин может быть очень много. Вера в зарплатную премию после высшего образования, желание не идти в армию, приятный флер студенческой жизни, настойчивое желание родителей или в конце концов желание стать ученым, крутым специалистом в конкретной области. Все это будет так или иначе характерно для большинства абитуриентов. Дополнительные сложности с определением причин поступления в университет добавит и социально-экономический статус студентов. Исследования показывают, что мотивация абитуриентов из семей с разным СЭС может и будет существенно отличаться. Лично мне кажется, что большинство студентов не руководствуются мифами, существующими вокруг университета. А вот имидж, измеренный, как правило, через профессиональные траектории выпускников, это важный момент. Я скорее склоняюсь к мысли о том, что всех студентов можно поделить на тех, кому хоть бы куда поступить, хотя количество таких снижается с увеличением общей осознанности в обществе, и тех, кто хочет в один, два, три, четыре конкретных вуза. Позволить себе принимать решение о выборе учебного заведения исключительно с опорой на тот самый флер. Может очень ограниченное количество абитуриентов, чаще всего из обеспеченных семей, которые ничем или почти ничем не рискуют при таком выборе. Для большинства же студентов поступление все же будет преследовать более конкретную цель, даже если эта цель напрямую с академией не связана. Теперь давайте поговорим отдельно о тех, кто принимает решение о поступлении в конкретный вуз совершенно сознательно и еще со школы, например, начинает идти к заветной цели. Что для них наиболее важно? Ну, я как преподаватель вышки скажу, что довольно быстро все преподаватели здесь привыкают работать с довольно смещенной выборкой студентов. Другая к тем, кто позволит прожить 4 года с наименьшим вовлечением в процесс. И я думаю, это тоже рабочая стратегия. С другой стороны, мы живем во время, когда предложение вполне может создать спрос. Вузу надо только придумать хорошую пиар-стратегию. И в этом ключе я вполне допускаю, что через какие-нибудь 5-10 лет студенты даже не самых топовых российских вузов будут выбирать научных руководителей с оглядкой на то, какие публикации у них есть в международных журналах, и это будет следствием стратегии публикационной, которая сейчас есть у довольно большого количества российских вузов, но на, которую, на стратегию прямого запроса у абитуриентов прямо сейчас нет, и вот я допускаю, что она вполне может а, появиться.
1: А если говорить про... в контексте lifelong лернинга То есть понятно, что там университет и вот эти сюжеты про поступление, про то, что да, будет сложно, да, ты там сможешь найти новых друзей, да, ты там сможешь себя как-то по-новому показать, или да, посмотри, не только тебе сложно сейчас учиться, да, то есть бывает по-разному, но когда мы переходим к непрерывному образованию, то есть когда это про взрослых людей и прочее, есть ли какие-то образы про учебу, но за рамками университета. То есть, известны ли тебе какие-то такие сюжеты про вообще человека-учащегося?
0: Слушай, давай подумаем. Угу. Между прочим, вот здесь ужасно симпатичная при всей их там в чем-то наивности, в чем-то прямой дидактичности вот эти сериалы про вечерние школы. Угу. Потому что я вот обожаю «Весну на Заречной улице». Мне кажется, это перелестный ромком и нужно да. на него смотреть, как на некоторые ромком, Но там как раз вплетены некоторые сюжеты, что кто-то начинает хотеть учиться благодаря симпатии красивой учительницы. Кто-то за- зачем-то решает учиться, потому О, что получается получает... Да. Новые этики, да, конечно, но там взрослые, там, там, да, там взрослые студенты, да. там взрослые, там все совершеннолетние. Но все равно, конечно, в контексте новой этики неправильно. Но да. там есть другая, более адекватная э, и более дидактичная история про то, как герой, который говорит, что ему не нужно учиться, угу. он и так прекрасно зарабатывает в индустрии угу. понимает, что он не может внедрить какой-то свой, какую-то свою идею, потому что он не может ее грамотно изложить, и вот он решает, что он будет дальше учиться и, может быть, поступит в университет. Угу. То есть вот на самом деле очень забавно, как вот это вот э, современное Культура может метчиться с вот теми прекрасными черно-белыми фильмами, над которыми как-то можно даже и посмеяться за то, что они такие наивные.
1: Могут ли быть еще какие-то медиаобразы образования? которые вот показывают, что добиваться успеха, развиваться можно не только в университете. Встречалась ли ты с какими-то такими,
0: может быть, жанрами? Вот есть понятие сигнальной функции о том, что твое образование э, и твой диплом дает некоторый сигнал рынку труда, что этот человек хороший. Да. А еще у тебя есть э, знания, умения, навыки. Привет, Э -э занятия по педагогике, дидактике. И они могут совпадать, они могут не совпадать. Твой диплом может говорить о том, что... Может свидетельствовать о том, что ты чем-то владеешь, а может и не свидетельствовать, и в обратную сторону. И мне кажется, что вот как раз мы все к блондинке в законе возвращаемся, потому что мы с ним начали. Там же очень красивый есть момент, когда в конце выясняется, что ее бойфренд, которого она считала интеллектуалом, снобом, каким-то очень особым человеком, выясняется, что он поступил благодаря связям родителей, угу. а она-то как раз при всех ее там, этих заячьих хвостиках, вполне себе владеет... Сама все сгрызла. Да, сама все сгрызла этот, этот там, гранит, да. эту, эту морковку. А, и это тоже хороший пример про, про то, что вот что, что мы видим, что выносится наружу. и как это может не соответствовать или, наоборот, соответствовать э, тому, чему чему мы реально научились э, и прочее.
1: Спасибо тебе за это размышление. Вопрос такой, ну вот ты исследовательница, и, в принципе, это твой исследовательский интерес, да? А зачем вообще делать такие исследования? Зачем исследовать, как университеты, показаны в медиа?
0: Вот, знаешь, есть такой мем прекрасный, разница ученого и популяризатора. Uh-huh. Если популяризатора спрашивают, зачем вы сделали задачу X, то популяризатор говорит, потому что мы хотим, чтобы в мире был мир, вылечить, дать лекарства от рака и так далее. Uh-huh. Что говорит ученый, потому что это офигенно. Uh-huh. А, поэтому, поэтому, конечно, я могу. Просто
1: сказать, что это офигенно. Да,
0: нужно я могу сказать, что это офигенно. И при этом я могу, конечно, прекрасно написать рекомендации о том, как это может быть использовано в медиа, при проектировании новых медиапродуктов, при формировании образования, при формировании каких-то интервенций и так далее, и так далее. Но мне это просто нравится.
1: Окей. Я пытаюсь перейти на сторону Lifelong Learner опять, да, то есть мы так туда-сюда. Вот если я... Сколько мне надо фильмов посмотреть, чтобы вдохновиться на какую-то классную учебу?
0: Мне кажется, что могут вдохновить какие-то истории вот про, про, про себя, простановление, про личность против системы. И, конечно, они очень хороши, и вот упоминаемые общество мертвых поэтов, или «Улыбка Мона Лиза, они вот сюда понятно, что может хотеться этой вот прекрасной эстетики какой-то элитарности, которую... не факт, что ты где-то ее действительно получишь, угу. но мне кажется, очень показательный пример, что у тайной истории Тарт бесчисленное число подражаний. Угу. Есть детективные очень хорошие, да. есть фэнтезийные так себе. То есть вот постоянно значит, хочется читателям оказываться и оказываться в этом мире тайных обществ, кирпичных стен увитых плющом и прочее. И самый смешной или печальный здесь пример ⁇ это пример романа э, Вита Ностра, угу. от нашего отечественного, где как раз очень честно говорится, что учеба ⁇ это боль, да. э, при этом без боли не будет развития, при этом я не знаю что хотел сказать автор, и вообще насколько правомерен вопрос, что хотел сказать автор для современной культуры, потому что автор умер, как мы знаем. Там очень забавно о том, что региональный вуз, где учится главная героиня, каким-то невероятным, магическим, волшебным, удивительным вещам, он выглядит очень страшно, там неприятное какое-то общежитие, там холодно, воду отключают горячую. Ну То есть вот это такой обычный провинциальный университет. И одновременно с этим там творятся какие-то магические вещи. И там часто больно, неприятно, страшно, какое-то насилие творится над студентами, и это нехорошо, но одновременно с этим вот только через это они как-то себя преодолевают и выходят на какой-то новый уровень существования я вот пока шла к тебе, вспоминала современные отечественные сериалы, где упоминается как-то университет.
1: Я тоже хотел заметить, вот мы почему-то называем какие-то фильмы уже давние. Давние. да, А вот недавние есть ли? Ну вот недавние,
0: да, смотри. Есть сериалы, которые скорее не про университет, а про политику. Это год культуры, где ссылают чиновника в провинциальный вуз. Есть сериал Дылды, где ссылают (laughs) тренера в провинциальный вуз. И это действительно выглядит так, что региональный российский вуз — это вот худшее, что может случиться с человеком. Слушай,
1: э, дико интересно. Э, жаль, что время у нас не резиновое. И давай подсоберем тогда. Мне кажется, что если я как lifelong learner и чувствую себя в каком-то, например, затыке и не знаю, куда мне дальше развиваться, то я могу найти такие вот фильмы, да, как вот колледж-муви, кампусные фильмы или кампусные романы, о которых ты вспоминала сегодня, точнее, упоминала сегодня, как такой источник поддержки себя. Слушай, да, это а, красивая да. идея. Ну, вот, ну, терапевтичность в этом определенно есть. А для чего еще можно смотреть вот внимательно так вот рационально фильмы? То есть про, про учебу, про университеты?
0: Ну, возвращаясь к пункту, потому что это классно, да. Помимо того, что это классно, весело. А, мне очень нравится твой кейс про самоподдержку. А, мне кажется, что это хорошая история история про вдохновение, угу. про то, чтобы вот вдохновиться и пойти, учиться и думать, что ты будешь также вот создавать вот эту, кстати, новую красоту или новую традицию вокруг себя. Угу. А, третье, давай решим, что это будет история про самоподдержку не только на уровне выбора пути, но и самоподдержку про какие-то более базовые вещи, связанные с тем, что Предстоит некоторое становление, предстоит трудные выборы, поиск новых друзей, и поэтому нужно можно нужно к этому готовиться ты uh-huh. через это пройдешь и вот через эту идентификацию с героем ты какой-то испытаешь катарсис и может быть будешь к этому готов uh-huh. а еще а еще возвращаясь э, вот к этим всем историям про неравенство или про проблемы в академии потому что вообще то часто это же проблематизируется все эти вопросы власти неравенства харасмент и так далее да. возможно это хорошие примеры для э, того чтобы быть осторожным вот есть Новый роман российский, Риф э, Палериновый. Вот один из сюжетов связан с тем, как там профессор вокруг себя создает такую почти секту таких преданных студентов и аспирантов. И вот какие-то такие сюжеты, от такого сюжета до... Привет, снова Блондинка в законе. Да. Это еще и может быть некоторым вот предостережением о том, что если уж кино сняли за большие деньги про такие вопросы, то, возможно, моя проблема не уникальна и нужно как-то о себе позаботиться и за собой последить.
1: Да, и увидеть, что то, что со мной происходит в учебе, либо это происходит со всеми, либо то, что происходит, это не окей, и надо что-то с этим делать. Слушай, внезапный совершенно разговор. Мы подняли несколько пластов, и я почувствовал, что мне очень хочется больше почитать об этом, поэтому я думаю, что по итогам разговора ты же поделишься с нами какими-то либо списком фильмов, которые посмотреть, или, может быть, есть какие-то материалы, там, не знаю, статьи, что можно почитать. Это будет очень здорово. И, коллеги, да, кто нас дослушал до конца, я вам хочу очень сильно напомнить, что у вас получится посмотреть эти фильмы, сериалы, прочитать эти романы, но списать с них у вас не, не получится. получится. И поэтому приглашаю вас заглянуть в секцию э, на сайте РБК и посмотреть хайлайты этого разговора и рекомендации от нашей гости Ксении Романенко. И обязательно э, загляните, пожалуйста, в наш Телеграм-канал, где мы опубликуем для вас э, PDF-файл, э, как и обычно во втором сезоне, где мы предложим вам увлекательное задание, э, которое поможет вам может быть, чуть внимательнее проанализировать какой-нибудь из фильмов, который мы вам порекомендуем посмотреть. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас на подкастинговых платформах CastBox, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, в общем, везде, где вы нас слушаете. Пожалуйста, поставьте нам оценку, если вам нравится, или напишите комментарий, о чем бы вам хотелось послушать еще. Мы с радостью посмотрим в эту сторону, и, глядишь, о чем-нибудь таком интересном еще раз поговорим. С нами сегодня была Ксения Романенко. Она исследовательница университетов современной массовой культуры и руководит прекрасной магистратурой доказательного развития образования. Ксения, спасибо большое за разговор.
0: Спасибо тебе за разговор.
1: А сейчас время задания. В описании этого выпуска вы найдете PDF-файл, в котором мы вместе с Ксении подготовили для вас несколько вопросов в виде красивого канваса, для того, чтобы вы могли очень пристально посмотреть какой-нибудь из фильмов, который мы вам порекомендовали. Загляните в наш Телеграм-канал, скачайте шаблон и заполните его либо в цифровом формате, либо распечатайте и поработайте с ним письменно. Будет интересно узнать, какие инсайты вас посетили после просмотра того или иного кино.